0: Hey everyone, I'm Joe Bidens husband. Wird er der nächste US-Präsident? Is Joe Biden going to win? Und wenn ja, wie will Joe Biden das anstellen?
1: Yes, I'm win.
0: <lacht> Unsere Korrespondentin in Washington, Julia Kastein, sagt nämlich: Netter sein als Donald Trump, das wird nicht reichen.
2: Also, Trump ist vielleicht nicht nett und bei Twitter schlägt er vielleicht manchmal über die Stränge, aber also er macht das, wofür er gewählt wurde. Ich bin Raimund.
0: Willkommen zu einer neuen Folge.
2: Ein Podcast
3: von MDR Sputnik.
0: Sputnik. Raimund. Welche Strategie fahren die Demokraten mit Joe Biden? Wofür steht er? Also, wenn ich Amerikaner bin, was wäre für mich ein guter Grund, den zu wählen?
2: Naja, die Demokraten versuchen das so zu so einer Art Schicksals oder auch einer Charakterwahl zu machen.
1: Here and now. I give you my words. hier und jetzt gebe ich ihnen mein wort wenn sie mir die präsidentschaft anvertrauen werde ich das beste aus uns herausholen nicht das schlechteste
2: das helle licht gegen das dunkle böse
1: we can and will overcome. zusammen können und werden wir diese dunkle zeit in amerika überwinden
2: also der der aufrechte ehrliche mitfühlende joe biden gegen diesen spalter den rassisten den lügner trump
1: we'll wir wählen Hoffnung statt Angst. Fakten statt Fiktion. Fairness statt Privilegien. Ich bin ein stolzer Demokrat. Daher ist es mir eine große Ehre, diese Nominierung zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika anzunehmen. The United States of America.
2: Vor allen Dingen ist es eben dieses Thema Charakter, wer es steht für das Aufrichtige, das ordentliche Amerika. Build back better ist das Motto von Joe Biden und den Demokraten. Das heißt so viel wie wieder aufbauen, aber besser. Ich würde sagen, es ist im Prinzip das Motto, make America anständig again.
0: Ist es richtig, dass Amerikaner dazu neigen, immer das Gegenteil von dem zu wählen, was sie gerade haben? Und ist Joe Biden dann wirklich das Gegenteil von Donald Trump gerade?
2: Ja, nee, das stimmt nicht. Also vor allen Dingen hat es einen Herausforderer immer sehr schwer, wenn es um die zweite Amtszeit eines Präsidenten geht. Oder andersrum gesagt, der Amtsinhaber hat einen Vorteil. Ja, Und insofern glaube ich, dass dann das Pendel wieder zurückschwingt in die andere Richtung, so wie wir das nach zwei Amtszeiten Barack Obama gesehen haben oder davor nach zwei Amtszeiten mit George W. Bush. Mhm. So weit sind wir ja noch nicht. Wir haben mhm. ja erst vier Jahre Trump und insofern ist das noch nicht so weit.
0: Man muss ja sagen, das ist nicht der erste Versuch, ins Weiße Haus zu kommen für Joe Biden. Und witzigerweise, er war ja schon mal drin, nämlich als Vizepräsident unter Barack Obama. Also was ist die Joe-Biden-Story so far? Kannst du das schon mal erzählen?
2: Also Joe Biden ist ein sehr ehrgeiziger Politiker. Der wollte schon wirklich als junger Mann unbedingt Präsident werden. Er war auch in den 70er Jahren der jüngste Senator in den USA mit gerade mal 29, als er gewählt wurde und hat dann ähm, ausgerechnet in dieser ja sehr entscheidenden beruflichen Phase einen ganz herben Schicksalsschlag wegstecken müssen, weil seine Frau und seine kleine Tochter Baby noch bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Seine beiden Söhne wurden schwer verletzt und danach äh, noch mal so ein schwerer Schicksalsschlag vor ein paar Jahren, als sein ältester Sohn an einem Hirntumor äh, gestorben ist. Also der hat schon eine Menge mitgemacht, hat aber immer wieder eben es neu versucht und äh, als Präsidentschaftskandidat tatsächlich zum ersten Mal schon 1988, ist also schon eine ganze Weile her, ist ja auch schon 77 Jahre alt. Und äh, dann hat er es wieder versucht, 2008 in einem sehr starken Bewerberfeld, da wollte ja auch Hillary Clinton schon Kandidatin werden und eben Barack Obama. Und da ist es dann äh, Joe Biden wieder nicht geworden, schon relativ früh ausgeschieden. Man fragt sich dann auch, äh, warum will der man das eigentlich immer wieder wissen. Und seine Frau Jill Biden, die hat beim Parteitag so gesagt.
1: Sie
2: stilisiert ihren Mann als jemand, der das alles nur macht, immer wieder nach solchen Schicksalsschlägen sich weiter politisch engagiert, sich um das nächste Amt bewirbt, weil er es eben so gut meint mit dem amerikanischen Volk. Er es das ist natürlich Schau und Wahlkampf, aber trotzdem ist er jemand, der so ein bisschen schon was hat von einem Stehaufmännchen und Gedankt. Bislang wurde es ihm ja wenigstens von Barack Obama, der ihn dann ja immerhin zum Vizepräsidenten gemacht hat. Das war ja auch acht Jahre lang sehr erfolgreich
1: against all enemies foreign and domestic against all enemies foreign and domestic so help me god so help me god thank you mr justice
2: ja, und jetzt will das ganz offensichtlich eben noch mal wissen und hat noch mal kandidiert
0: Spielt eigentlich der Ex-Präsident, also spielt Barack Obama eine Rolle in diesem
2: Wahlkampf für ihn? Das tut er und zwar ähm, eine zunehmend präsente Rolle, also hinter den Kulissen schon länger, aber jetzt eben auch beim Parteitag der Demokraten beispielsweise. Donald Trump
0: hasn't grown into the job because he can't. And the consequences of that failure
2: are severe. Da ist Obama, und das ist eigentlich ungewöhnlich, weil das ehemalige Präsidenten-Selten-Tun ziemlich hergefallen über den Amtsinhaber, über Donald Trump.
1: 170.000 tote Amerikaner, Millionen verlorener Jobs, während die an der Spitze mehr als jemals zuvor kriegen. Ein stolzer Ruf in der ganzen Welt ist zerstört und unsere demokratischen Institutionen bedroht wie noch nie.
3: Hallo, ich bin Saskia, Redakteurin beim Team Raimund Podcast. Wir versuchen hier immer, die Hintergründe zu einer Nachrichtenmeldung zu finden. Dafür suchen wir für euch interessante Gesprächspartner und recherchieren für euch Fakten und Zusammenhänge. Denn wir glauben, so kann man aktuelle Nachrichten und Ereignisse besser verstehen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann abonniert doch bitte diesen Podcast. Vielen Dank!
1: Keep
0: you. That's all right. You ready to go to work?
3: Oh my God, I'm so ready to go to work.
0: Es gibt da diesen Wahlwerbespot, der zeigt, wie Joe Biden seine mögliche Vizepräsidentin auswählt. First of all, is the answer yes? Kamala Harris. The
3: answer is absolutely yes, Joe. And I am ready to work. I am ready to do this with you, for you. I, I just, I'm just deeply honored, and I'm very excited.
0: Wen wähle ich da eigentlich, wenn ich Joe Biden wähle? Wähle ich Joe Biden oder wähle ich möglicherweise Kamala Harris, sein Running Mate? Das soll nicht böse klingen, aber Joe Biden wäre, wenn er den Amtszeit leistet, 78 Jahre. Man muss ja schon fast damit rechnen, dass er das nicht zu Ende bringen kann.
2: Und das ist sicher auch ein Grund, warum Kamala Harris gewählt wurde. Sie ist erst Mitte 50, 55 Jahre alt, also deutlich jünger. In this election...
3: In dieser Wahl haben wir die Chance, den Lauf der Geschichte zu ändern. Wir sind zusammen alle in diesem Kampf. Sie, ich und Joe.
2: Und sie hat eben Erfahrung, sie ist momentan Senatorin im Kongress in Washington, davor. Sie stammt aus Kalifornien, war sie dort erstmal Staatsanwältin und dann Generalstaatsanwältin. Das ist sowas wie Justizminister bei uns. Aber vor allen Dingen ist sie eine Frau und sie hat indisch-jamaikanische Wurzeln. Das heißt, sie hebt sich eben auch rein optisch absolut ab von diesem alten weißen Mann, sage ich jetzt mal. Und sie hat einen Appeal natürlich für die Frauen, die sich freuen, dass jetzt eine Frau als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert das ist ja ist das dritte Mal in der amerikanischen Geschichte und dass es zum ersten Mal eben eine Frau ist, die nicht weiß ist, die anders aussieht und deshalb eben auch dieses diverse Amerika ansprechen soll.
3: Together, Let's fight with conviction Lasst uns mit Let's Überzeugung kämpfen with hope. mit Hoffnung, Let's mit Vertrauen in uns selbst und in, in unsere gegenseitigen Verpflichtungen und in Amerika das Amerika, das wir lieben. The America we love.
0: Okay, also wir haben jetzt Joe Biden, der Präsident werden will, wir haben Kamala Harris und wir haben Barack Obama, der das Ganze aus dem Hintergrund irgendwie so ein bisschen betreut und dafür wirbt. Diese drei oder eigentlich diese zwei, aus deiner Sicht, wie stehen die Chancen, dass die gegen Trump tatsächlich die Wahl gewinnen?
2: Also ich muss echt sagen, mir geht das immer so hin und her. Vor der Pandemie hätte ich gesagt, ganz klar, Trump gewinnt das. Vor allem eben, weil die Wirtschaft wirklich gut dastand und weil man nicht unterschätzen darf, wie populär eben im eigenen Lager ist. Und dann dachte ich wieder, na ja, angesichts dieses beschissenen Krisenmanagements, muss man deutlich so sagen, in Sachen Pandemie, das könnte jetzt wirklich knapp werden. Jetzt bin ich wieder ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt, weil es eben doch sehr viele Menschen gibt, die Fans sind, die seine Politik gut finden, die sehr restriktive Einwanderungspolitik beispielsweise. Wie er sich mit den Chinesen angelegt hat und schafft es eben wie kein anderer Präsident vor ihm, seine Anhängerschaft zu begeistern. Die sind wirklich fast fanatische Fans, die kampieren Tage vor einer Arena. Das habe ich selber gesehen, um einen Platz zu ergattern, wenn er irgendwo auftritt. Do you know the safest place in the world to be is at a Trump rally? Und all diese Leute, die werden sicher wieder wählen gehen. Und damit die Demokraten bzw. Joe Biden dann eine Chance hat, ihn zu schlagen, müssen die es eben auch schaffen, ihre Anhänger ähnlich zu motivieren und ähnlich zu begeistern. Ja, und vor allen Dingen wird eben dieser Wahlkampf sicher sehr, sehr schmutzig. Da können wir uns schon darauf gefasst machen in den nächsten 70 Tagen. Also das ist so eine Angstkampagne, aber das gilt für beide Seiten. Ne? Also die einen schüren eben die Angst vor Biden und den Demokraten und die anderen schüren die Angst vor Trump.
0: Ich habe eine Menge YouTube-Videos heute geguckt, bevor wir uns hier zu dem Gespräch getroffen haben, eine Menge Reden von Joe Biden und darunter habe ich ganz oft sowas gelesen wie, ich finde, er sagt die richtigen Sachen, er ist ein guter Typ, aber ich werde niemals die Demokraten wählen, ich wähle Trump. Das klingt für mich total unlogisch. Hm. Also wie kannst du das erklären, wenn man etwas nicht wählt, was man eigentlich gut findet.
2: Es geht ja nicht nur darum, ob jemand ein netter Typ ist. Und das versuchen die Republikaner jetzt beispielsweise auch rauszuarbeiten. Die sagen, also Trump ist vielleicht nicht nett und bei Twitter schlägt er vielleicht manchmal über die Stränge. Aber also er macht das, wofür er gewählt wurde. Und mhm. Joe Biden, der ja nun wirklich einfach ein netter Mann ist, mhm. <lacht> eigentlich viel, viel, als Typen viel besser finden, vielleicht auch lieber mit ihm Bier trinken gehen würden. Aber wenn sie dann gucken, wie sieht's denn aus am Ende des Jahres? Wo ist denn mehr hängen geblieben? Dann ist es vielleicht mit einem einer Wirtschaftspolitik Trump und einer äh, Steuerentlastung, die er gemacht hat, relativ zu Beginn seiner Amtszeit doch deutlich besser.
0: Verstanden. Das bedeutet unter anderem auch deswegen wird es <lacht> Joe Biden schwer haben, weil man nicht die Wahl gewinnt, unbedingt, weil man ein netter Typ ist.
2: Nee, genau, das reicht nicht. Also er muss schon ein bisschen mehr liefern. Ich glaube, er hat eine gute Wahl getroffen mit Kamala Harris, die auch ein bisschen schärfer ist, als er und mehr zur Sache geht. Und das wird der Sache sicher gut bekommen. Aber wir haben noch einiges vor sich hier.
0: Dankeschön, Julia. Sehr gerne. Und danke schon euch fürs Zuhören, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt. Freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet oder abonniert. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
2: Du hörst einen Podcast von MDR Sputnik. 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 Sputnik.
3: Sputnik.